0: I see trees roses green red
1: too. of 戏剧节的意义并不仅仅说看个戏、听个讲座或者参加一个工作坊，更多的是让所有热爱戏剧、喜欢戏剧的戏剧人和戏剧的朋友们聚在一起。<对>这才是戏剧啊，聚会的聚。嗯、因为聚会，我们能够碰撞。能够产生出更多的艺术的火花，嗯、为下一步的创作带来全新的，就在我生活空间所没有的视角。<对>这就是戏剧聚在一起的真正的意义
2: 。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。嗯大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，现在是大凉山戏剧节已经进入这个下半场了。呃，我们现在位于这个大凉山的呃琼海宾馆的一个会客室。然后我其实，在大凉山戏剧节期间，我是觉得自己特别开心，不光是我觉得，我把这个照片拍回去发给这个家人朋友，他们也觉得，哎，从未见过如此开心。呃，我觉得开心的原因有一点是，我的确是在这儿认识了很多朋友，吃饭的时候、开会的时候、看戏的时候，所以今天我就请到了两位这个刚刚认识的朋友，呃，一位是这个咱们云南省话剧院的程浩导演，对吧？
3: 嗯，长浩导演大家
2: 好。另一位是咱们四川人民艺术剧院的胡猛导演。大家好。哎呀，太温柔了。<笑>嗯。我是呃，因为我看到常浩导演是刚过来两三天，嗯、对,对吧
1: ？没有，昨天刚到
2: 。啊，昨天才到
1: 。昨天早上刚到。嗯。
2: 嗯呃，我不知道您之前有没有来过西昌
1: 。之前我没有来过西昌。之前因为这一届西西昌的戏剧节才是第一届、啊，嗯，所以这一次因为戏剧来到了西昌
2: ，什么样感受？就是对这个。西昌以及这个大凉山戏剧节有一个什么整体的印象？我觉
1: 得西昌太棒
2: 了
1: 。那么那么小的一个城市，嗯，能够接纳那么多的戏剧人、那么多的戏剧来到这个地方，给予我们西昌，给予我们全中国的戏剧人和戏剧的朋友们这样一个盛会，我觉得他们做的很棒，非常非常美丽，非常非常温暖，非常非常像你说的一样，非常非常开心。<笑>
2: 的确是接待非常的周到。我这个刚一出飞机<对>下飞机取行李的时候，先看到一张大大的这个巨幅的戏剧节的海报，“生活需要戏剧”，这是他们的 slogan。<对>其实这个细节是蛮打动我的，因为像我来之前是有一个就是不太敢预期，因为是第一届嘛，总觉得能能有这么大的影响力吗？什么？结果刚一出机场就看见。无数的志愿者举着各种牌子在接你，然后就整个的确是对大家非常的友好。那个胡导，您是应该我听说是组委会的是吧？对对
4: 对。
2: <笑>那您您是那个最早什么时候来这儿的
4: ？呃，我来这儿其实。很很久了，给西昌的渊源很很,很,很长了。嗯，然后做戏曲节是从去年的十一月份，然后正好一年的时间。啊、哦，
2: 嗯，那在这个过程中，应该会经常来大凉山吧
4: ？对，我基本上这一年一半时间都在这儿
2: 。这么长的时间会会腻吗
4: ？呃，不会腻，因为给这边他们这个西昌本地的人的关系也特别好，因为大家都像朋友。嗯，就是给给。给在家差不多的感觉。嗯
2: 嗯，我不知道这个组委会的工作是什么，像您的工作主要是什么
4: ？就是多到说不清，因为这个事情，这个问题有好几个人问我了。我说，他说，那你具体负责哪一块呢？我说，好像都在负责，然后又好像又好像不知道自己在做什么，反正还挺还挺忙的。从早期的这个徐主席的这个框架的构建。然后后来的去去国外好几个戏剧节去学经验，学的经验都是包括运营啊，包括选戏啊，包括这个这个他们的理念啊，很多东西都在，反正都应该都参与了吧，除了营销这一块没没参与，可能其他的都参与了。
2: 嗯、都去了哪些戏剧节
4: ？啊、呃，阿文尼翁是之前就去过，然后西比乌戏剧节。西北夫戏剧节是我个人特别喜欢的一个戏剧节，然后，呃、啊，然后我自己又没去，然后他们小伙伴们他们又去了那个爱丁堡和那个日本的利克，然后还有俄罗斯的，嗯，都去了
2: 。就您刚才说这个单元的构建，是不是就其实就是整个咱们这个呃大的框架？比如说呃演出的单元，还有这个会议呀、啊。
4: 对,对对对对，可以这么理解吧？可以这么理解，嗯，对。然后包括一些理念，就是我其实最早之前有一个有一个小伙伴叫朱天天，然后我们俩其实是是是一直在在保护这个我们现在叫“胡单元”，胡单元都是一些年轻喜剧人的这个、嗯、这个戏，他们可能不成熟，可能可能不是不是品质不是没有那么的高，但是我们。我们俩，因为我们俩自己是年轻戏剧人，所以我们对这一块的，呃，花的精力和偏爱的要多一点、嗯
2: 。这个您提到了湖单元，我就得问细一点了，嗯、因为嗯，对于听众来说可能未必熟悉。我正好您可以在这儿给我们介绍一下整个它单元设置。对对对我觉得特别有意思的是，它选择了这个自然元素元素：湖、山、城，对吧？对对对、嗯，可以介绍一下这三个单元
4: 。可以，呃。山单元就是指相对来说比较比较成熟一些的，像像山一样有有厚重的根基的，或者是有这样的厚重这样的一个属性的。然后湖单元就偏向于水，然后稍微可能会灵动一点，对。然后城单元其实就是主要是指我们的学术活动，嗯，然后分聚聊、聚谈、聚访、聚会，然后。这其实都是，都是可以归类为学术的学术活动。嗯，嗯
2: 这个剧聊剧谈剧访聚会也可以再说细一点
4: 。好，呃，剧聊呢，就是指其实我们简单来讲的话，就是演后谈。嗯，哎、呃，我们希望是戏剧节构建这样的一个平台之后，然后由我们的戏剧前辈和年轻的戏剧晚辈之间有一个交流，包括观众和剧组主创有一个交流。然后我觉得。也不是，我觉得我们都觉得，我们组委会的这个都觉得是因为其实这个交流是戏剧节蛮重要的一个属性的，就是这个挺重要的。然后剧谈就是论坛，嗯，聚会就是就是开会性质的吧。<笑><笑>对，剧坊就是指大师的公开课一样的感觉。对，对，嗯。
2: 说到这一点，我也是特别有感触。就是我咱们这开的第一个工作坊是这个俄罗斯的马琳娜女士的，她提到一句话，她说戏剧是相遇。就是我在这个过程中，其实更加会更加有体会对这句话。不管是参加这边的工作坊也好，还是各种学术会议，其实我刚才提到的就认识朋友，就是在这些空间、在这些氛围里头认识嘛。而且就是。嗯、呃，您想一下，就是大家平时在各自生活的城市里头，其实很难有这样子的机会把，把把这个所有的同好聚在一起，这个老中青好几代，大家都聚在一起，可能吃饭也在同一个场合，住的也在同一家宾馆，这样子的话，可能就是你的生活、工作、看戏，所有都在一个共同的场域里头。这样子的话，其实一个是就是是。呃，咱们明面上讲的这些呃单元是我们聚会的。另外，就私下里，我觉得吃饭、喝酒是吧？对对对对对，都是。<对>甚至你走在这个海呃路边或者海边，你也能遇到这个同行。<对>这个给大家创造这么一个。戏剧
1: 节的意义啊，戏剧节的意义并不仅仅说看个戏、听个讲座或者参加一个工作坊，嗯、更多的是让。所有热爱戏剧、喜欢戏剧的戏剧人和戏剧的朋友们聚在一起
3: ，对
1: ，这才是戏剧啊，聚会的聚。嗯、因为聚会，我们能够碰撞，能够产生出更多的艺术的火花，嗯、为下一步的创作带来全新的，就在我生活空间所没有的视角。<对>这就是戏剧聚在一起的真正的意义
2: 。嗯我昨天在想一个事儿啊，他不是这个咱们这边除了戏剧展演，主办方也在想做戏剧孵化嘛？嗯，我在想，其实他营造的这个氛围本身，就是一种已经在孵化了。对对对,对,对,对，大家可能在吃饭的时候聊聊天，喝酒的时候聊聊天，<对>散步的时候聊聊天，很多想法就碰撞出来了。而且你可能已经物色到了下一步要合作的小伙伴。<笑>是啊，是的，是的，是的，特别棒，嗯。<笑>我不知道程浩导演，您在这个短暂的来这期间，嗯，对这个戏剧节的特色有什么感受？嗯
1: 、第一个最大的感受是回家
2: 了
1: 。<笑>当我们下了飞机，我们所有的志愿者朋友已经在那等候了，嗯，拉着大车上车以后，给我们发证，挂上那个证的时候，就觉得特别温暖。<笑>然后进到。宾馆才在大门下车的时候，就发现整个这个是一个营造的像个家的环境，嗯<对>，各种各样的演剧的厅哈，嗯，各种各样的剧场，各种各样的戏剧人就来来往往，然后一进入早咱们吃早餐的地方，嗯、所有都是咱们这个业界的各种朋友，嗯，太温暖了，这就感觉啊回到家的感觉。完全没有说去到一个冰冷的地方，一个陌生的城市，相反觉得这特别的熟悉，因为戏剧，我们又在一起
2: 了。嗯，我觉得还有一点很重要是，他们这次这个视觉宣传真的做的非常的到位。从你一下飞机可以看到海报，等到进入这个大的西昌市的戏剧场域之后，你就会看到到处都有跟这个戏剧节相关的东西。还有一个细节是我刚来的时候，他感动到我，是那个有车不是接我们吗？嗯、车一下一停，刚好停在了，就他不是地上经常有这个戏剧节的一块标识，他、嗯嗯、把车停车口。就下车口刚好停在那里，司机<笑>就等于是你脚上踏到这个大凉山土地的第一步，第一个脚印就踩在了戏剧节的这个 slogan 上：嗯、生活需要戏剧，嗯嗯、大凉山戏剧节，戏剧发生在凉山。然后这种细节的设置就会让你非常的温暖。还有就是，它的确是把这个氛围营造得很好，就大湖的海报。那个彩旗就，
1: 昨天中午我专门问就是戏剧节的朋友，嗯、我说你们已经来了好多天了，嗯、给我推荐一些好戏一定要看的，然后他就给我回了四个字：无处不在。对我觉得这个做的真好，
2: 哦
3: 、
1: 就是整个城市已经弥漫着戏剧的氛围，嗯、弥漫着所有关于戏的语言、图案，所有的一切都都在这儿了。嗯、所以大凉山西昌。真的很棒
2: ，您提到这个语言图案，我也蛮想说的，就跟胡导分享。嗯，嗯、呃，我这几天一直在思考大凉山戏剧节的特色是什么，因为世界上有这么多的戏剧节，嗯、对吧？对，怎么样才能突出咱自己的个性？我觉得首先在他有一个得天独厚的条件，就是他在这个中国最大的彝族聚居区，所以这个彝文化。就很很明显，而且又赶上了彝历的新年。整个戏剧节的海报，他也是我其实特别想采访他们这个设计总监，就这个、啊、这个整个设计这一套视觉系统的人，嗯嗯、因为呃，他大凉山戏剧节这几个字，他除了有中文和英文，还用了彝文嘛。他整个的所有的视觉的图案也用了大量的彝族的元素。然后咱们这几天在看的很多演出，甚至讲话都夹杂着彝语，这些东西我就觉得，这可能是大凉山戏剧节。这就是特色，对
1: ，这它带带进了浓郁的、打了标识的地域文化，嗯、这是专属于咱们大凉山、专属于咱们西昌的，对吧？嗯，否则全世界充斥着那么多那么多的戏剧节，咱们大凉山到底是？什么样的标识？这就是标识
2: 、嗯。而且我那天打开微博，我发现开屏就是戏剧节的一个开屏、嗯。对对对,对，是啊，今日头条也经常充斥，人吗？
4: 是这个。我我自己也进了
2: 我直接截屏了
4: 。我自己也进了
2: 。陈、啊<笑>啊、浩导演，您在来的过程中有跟您的志愿者交流吗
1: ？能交交流啊。啊他们还是川四川音乐学院的学生、哦、但他们非常非常开心。昨天问他们。我说，哎，总是看到你们这个不停的有笑容啊，见到所有人都在打招呼。他们说，因为太好玩了，<笑>太开心了。我觉得戏剧就是给人带来这样很多很多的快乐，对，很多很多的心理上的、精神上的、身身体上的一切、一切、一切,一切的快乐。嗯，这这是非常非常重要的事情。
2: 孤岛，我其实还蛮羡慕咱们四川的学生的，就在四川上学的学,、嗯、学生，因为我我们的志愿者是西昌学院的，嗯，就我在这个过程中，我就发现，这个戏剧节的确是给这帮孩子们带来了。巨大的一次学习机会，我会觉得，虽然他们好像出来是做志愿者，是做一些这个服务于大家的事情，但其实我觉得这是一个非常巨大的课堂。一方面就是你可以在整个戏剧节期间去参加这个，比如说参加工作坊，参加国际级别的工作坊，可以、嗯、看那么多的好戏，嗯、对，对看好戏。而且你每个人接待的这个都是基本上都是专家级别的嘛，<对>他可能其实你。跟随他的这个过程，只要眼观六路，哎呀，眼观六路，耳听八方，对吧？处处留心皆
1: 学问，是是吧？就是很好的那个什么
2: 。嗯嗯、而且咱们很多这个嘉宾都其实挺挺级别挺高的，对对，这个过程是一个非常好的学习。特别
1: 是戏剧界的人啊，嗯、都特别随和，对对。因因为做戏，越做戏越接近于人的本质。就不不会再带太多的身份和和其他人相处，嗯、我们就是普通人和普通人人之间的一种交流，不带官职，不带地位，不带身份，这样交流起来，彼此都很舒舒服，嗯、彼此都很开心。
2: 这点的确是，您像每天我们这个吃饭环节，啊、我就看到这个濮存昕老师，这跟咱吃的是一样的嘛，就大家也一样排队，一样也需要坐在那里吃饭。<对>然后在这个过程中，你可能也可以跟他交流，是一个很好的机会。对，刚提到剧场，我想问一下这个胡胡导，因为我昨天才知道您参加了一个非常棒的一个剧场的设计，谢谢、嗯啊、谢谢。谢谢呃，我想就是请您。请您这个整体讲一下咱们整体对剧场的当时的安排，嗯、因为咱们这边其实有一个蛮特殊的是说，他把剧场分布在了整个西昌市，同时又以不金木水火四个四种这个大自然的元素把它融合在了一起，就怎么就这些东西大家最初是怎么搞出来的？啊
4: 、呃，这个概念是概念是后边后边给。给给归纳起来的，然后一开始的时候，呃，其实就是想一开始其实也没想着有<咳>有那么大的有那么大的体量，然后就是想然后把我们能用的一些空间给规整一下，然后就是我主要是我在前期做的这个工作也也是有这一块然后就是把能演戏的地方然后给改造一下，但是我最终的。呃，我不代表组委会，我是我个人的这个感觉，就是刚才小树和长岛都提到了这个大凉山戏剧节、国际戏剧节的它的特点是什么？嗯，其实有一方面我是想着是，就是演出的空间上，要、啊、出于两点，第一点是我觉得国内的这个演出和空间本身和环境本身发生关系并不是太多，嗯，然后国外有一些特别的前沿的戏剧，它其实。给环境、给给给给演出空间的这个关系，嗯，更强烈一些。其实这个收益是是很好的。然后第二点就是我就是我咱们说的这个特色的东西，特色的东西它是一个民俗文化的东西。呃，彝族在五六十年前还是封建时代。嗯。呃，他被号称为一步跨千年，然后从封建时代，然后直接到了社会主义时代，就是把封建呃，把那个呃奴隶时代，奴隶奴隶时代，对对对对。对然后其实我我自己来了在西昌那么久，对大凉山那么了解，我觉得其实他们那个自然的东西是我们是它的特点，也是我们需要的。嗯，因为我们最宝贵的对自然这个是。对,对我们去过很多的戏剧节，我们去过很多的地方。其实咳咳那个原生态的那个东西比较少了，所以我在做剧场，我设计那个古剧场的时候，我自己很花了一个心思，然后也特别的也特别的偏爱那个地方，就是我觉得那是一个自然的，我希望能在能逐渐的能我自己希望能逐渐的把这个大凉山国际戏剧节的演出场地都变成了以天为幕、以地为舞台的这样的一些、嗯、一些，慢慢慢慢的在在在进行。然后，嗯，当然也希望以后的戏剧工作者们，然后能适应这样的演出环境。因为今年其实今年这一这第一届，我们稍微有点遗憾是，大部分的演出剧组的演出都还是比较规范的观演关系。嗯。然后镜框式舞台，我觉得这个是是我个人特别想突破的一点，嗯、就是把演出空间更开放，然后和环境和自然发生更多的关系。嗯。嗯对，这是我的一个期望，也是一个，也是一个刚才小叔说的这个方向吧，<笑>这个想法。
2: 嗯，我不知道长导您在这个短暂的观看戏过程中，对他们这个剧场有什么样的感受？就不同的剧场
1: 。嗯，我觉得大凉山戏剧节是一个很包容的这种剧场结构模式。嗯、我昨天看到了非常小巧的小型剧场，也看到了一个中型剧场，然后还看到了咱们。就是刚才胡导说的和自然融合的非常非常好的这种剧场设置，也就是说，在大凉山戏剧节里，能够给所有的创作者提供所有的你能想象到的创作空间。这个空间一旦你能够和这个空间融合了，我觉得这就是和自然和戏剧真正发生关系了。一切不仅仅不仅仅是我们的登服、道、效、编、导演在创作了。连我们的大自然，连我们的场地都一同在创作的话，<对>那就太棒太棒了。其实戏剧本该如此，嗯、生活处处都皆为戏剧啊。嗯
2: ，在这里，我得必须得跟胡导分享一番我的这个感受和经验啊。嗯、首先是，嗯、呃，我来看的第一个戏、嗯、是在咱们这个金空间的。就那个一座叫欧的小岛，是一个法国的新马戏。我当时去到这个空间挺吃惊的，因为那个去了发现是个游乐场一样的设置，只是发生在自然边上的一个游乐场，因为它旁边好像是一个湖，然后那个上边有各种儿童玩的，然后我们上去也又是荡秋千，又是跳蹦床，就感觉那个时候我笑,我笑的,真的，这照片上的我特别的开心。然后很快你就发现，就在这个非常开放的自然空间，那些原本推着老人晒太阳的、推着婴儿车遛孩子的，都变成了观众，就大家来看这一出发生在户外的演出。然后在整个演出过程中，你可以看到早早上的这个太阳一点一点的上升，太阳投射到这个水里头那个波光粼粼的那个感觉，的确是你觉得这个。一切就是自然元素，他已经化化成了这个戏剧的舞舞美，然后跟他贴合在了一起。啊、再一看，就是当时有一个细节，就是演员就是从水里头拿出帽子一甩，结果他把这个水呢甩到了一个小婴儿车的婴儿的脸上，那个婴儿就一直在做那个，就是他不知道发生了什么的那个反应，<笑>他爸爸还在呵护他，就这些细节都变成我们观赏的一种，就。它都变成了戏，然后我们就看的特别开心。嗯、另一个就是您刚才提到这个古剧场啊，我去这个古剧场之前是有一个认识的朋友，他给我打了一个预防针，他说今天天阴，你应该昨天去，昨天那个太阳照进来，你就发现那个自然跟这一切是合在一起的。我说你不要用同一种审美来统一那个统一我们的那个。观赏的体验，我说阴天有它自己的好处。然后，但是其实我当时并不知道这个古剧场是什么，古是山谷的古。然后我在去的过程中，嗯、呃，其实他他经历了一一波这个内心的戏剧冲突。首先是去到听涛小镇，发现在一个山坡上检票，那个山坡两边都是土，大家就踩着土就上去。<笑><笑>然后就很奇妙，就是那个感觉。当时我身边有一个朋友说，这个特别像那个古代那种说“此路是我开，要想过此路，我留下买路钱”那种饯票。<笑>嗯、然后那个土是真的是自然里头那个土，它跟我们城市中经常见到的土不一样，是,啊是,啊、是非常鲜新鲜的，甚至你能感觉到它很松软，或者是那种。真真正的新鲜土的质感，而黄黄的，然后踩着这个土过去，爬上这个小山坡，突然发现山坡下面这个山谷里，整个一个像希腊的这个古罗马斗兽场一样的环形的一个剧场，而且一片绿色，大家就在这个绿色的剧场里头，坐在那里，就被被太阳照照着，被风吹着，被乌云忽而遮过，忽而。移开，然后演员是从这个演演员也是爬过了小山坡来入场。<笑>入场之后，在整个观看的过程中，<咳>咱们那个自然中的鸟叫声什么的，就这一切就跟这个戏剧融在一起。我当时心里头就有两个非常强烈的感觉，一个是觉得，呃，戏剧真的是跟生活联系在了一起。对。它作为一个开放的剧场，它可以让更多的人看到，不管你是一个年迈的老人，还是一个婴儿车里头的小孩或者是一个刚刚放学的小学生。另一个是会觉得戏剧真的是跟这个自然发生在一起，大自然中赐予的一切，阳光、乌云、微风、鸟叫，所有这一切都参与到了这个戏剧的演出中，而且每时每刻、每一天、每一场都不一样。就哎，让他，所以那天就是这个演出结束之后，我是我平时不爱照相，我那天非要那个让让我同事帮我拍了一张照片，然后一边拍我自己一边感叹，我说这才是戏剧应该发生的地方啊
4: ！特别感谢小树，对我设计的那个剧场有此喜欢、啊，有这样的感觉，因为这个感觉也是我在设计之初的一个想法，其实。嗯而且它有更多的丰富性，它的使用起来其实不见得比剧场就标准的规整的剧场要要不好用，它其实更好用。嗯、对我在设计之初也是这么想的，我希望以后有更多的更多的艺术家们看到了这个剧场，有更多的可能性在那会发生一些，给你这个场地做一些戏，做一些违约的一些戏。嗯，我觉得这是特别好的。像小叔刚才说那个，嗯，帽子甩水啊或者什么的。嗯，这个就是要说到我，我想说到我自己的一个对戏剧的一个认识和理解，就是戏剧除了有它的呃仪式性，然后严肃性，它其实我我在这个阶段的我、嗯、目前更喜欢戏剧被翻译成 play，、哦、就是玩儿，对我其实我自己在这个阶段、嗯，大家每个阶段都不一样，就是在这个阶段我特别想说。就是咱们不要把戏剧做的苦大仇深，对，的娱教娱乐，做的做的怎么怎么样，故做的戏比天大什么的，没有戏比天大。我觉得就是就是以人为本。嗯，我们可以尊重他，我们可以给他严肃性，但是我我不希望是说戏就怎么怎么样了，戏就是玩儿。它的其中一个很重要的属性就是玩儿。我在自己做我那个戏的时候，《无间地狱》那个戏的时候，有很多时候其实。就是在在在想着在破一些东西，包括自己对戏剧的态度都在里边、嗯、而不只是做一个戏了。我觉得我的演员们也是，我那戏排练就排了，只排了十三天还是十四天，对我觉得大家都挺好的，嗯、然后就这样也挺好的，观众也挺好的，然后大家就是玩的挺开心就好了，嗯、我觉得。所以刚才小叔说到这个甩帽子这些，我觉得就是就是玩然后到了那地方就是有一颗童心给出现了，嗯、我觉得就蛮好
2: 的。我们来的过程中啊，我们这个同事专门定制了一件来一件来这儿的卫衣，上面写的中文叫“由心于意”，这个“由心”是来自这个庄子的“成物以由心”，嗯嗯、而呃，英文写的是呃 “a place play”。<笑>这个对彼得布鲁克《空的空间》里头的经典名言，<笑>嗯嗯嗯嗯、对，我们就穿着这个衣服过来，其实也是代表我们一种心态。嗯、我在这一点，胡导，我是跟您是很像的，嗯，因为我我老觉得吧，就是戏剧它可能会有一种形态是很小众的，是属于这个知识分子的那种很中产阶级的，或者是
4: 精英阶层，对、嗯、精英
2: 阶层的，但。对于中国这块土壤来说，比如说咱们回归到咱们的戏曲曲艺，是吧？它不就是一个大众艺术嘛？而且大他们最初都发生在这个可能发生在田野里，发生在庙会前，嗯、
4: 田间地头，对、嗯，江湖之上、嗯，对，不是庙堂之高，对,对
2: 。然后那个真的是老老少皆宜，就大家都能看到。所以在呃大凉山期间，当我特别是看到那大量的户外演出、啊。就是他这种开放性会包容所有路过的行人，让不同年龄段的人，可能有的老人这辈子都没看过戏剧演出，可能包括那个我们那些志愿者，他们也说他们在这儿看戏的机会特别少。嗯、但是他在这个过程中就就可以大量的去观看，所以我我就觉得，可能这种包开放的、包容的、接地气的方式，呃。更接近他 slogan 说的戏“戏生活需要戏剧”吧。对对、嗯。而且我看咱们这个主办方在讲话中也一直在强调，我们不希望走这个精英阶层的那种风格，嗯嗯、而是希望更更大众化、更面向所有人
1: 。对。其实戏剧的样式和形式有很多很多哈。嗯、呃。刚才胡导说的，我非常非常赞成。我从头到尾就一直认为，戏剧就是 play， 嗯，这是我的老师林兆华先生，他一直在他的第一届邀请邀请展的时候，他就写出来了戏剧是什么，因为这是所有从事戏剧的所有人，包括戏剧的观众经常提问的事情，到底是什么？第二届他抛出的答案就是，戏剧就是游戏，就是 play， 干嘛要把它？其实。我们很多时候会给自己做一个剧，给他诸多的定义。
3: 嗯
1: ，我这个戏是干嘛的？我这个戏是干嘛的？赋予他很多很多的功能。不要，不要，不要，越轻松越好，越开心越好。我不相信一个不开心的团队能能做出好剧来。我不相信一个不开心的创作者能够给大家带出一个他所很深入思考的命题和他的。给我们想要带来的，嗯，感同身受的这种感受，我觉得不可能，嗯，一定就是开心的。嗯、我们只有在开心的状态下才能接受，对吧？嗯、呃，只有在开心的状态下才能平等的交流，嗯、只有在平等的、开心的这种交流状况下，我们才能共同成长。嗯、所以戏剧的戏剧的意义本身就应该是 play， 不应该是其他的，太。太多的是所谓的说教戏剧，所谓的那种各种我要我要通过戏剧达到的各种各样的任务，想多了想多了，咱们开心就好。开心的过程里，对方能接受什么，能得到什么，这是对方的事儿，嗯，不是我们每一个创作者必须要压给对方的。你不是神。就是一个创作者，是个平等的和观众平等的对话的人而已
2: 。您说到这个，其实呃，这方面就他，咱们整个戏剧节期间很多舞台这种开放性的设置，我觉得其实他就是等于是从这个地理上来。营造一个相对平平等的空间。另另外一个就是，我们还想跟胡导分享的是，我觉得就咱们发生在古剧场的这个以色列的石头，名叫石头的这部戏，也是此次戏剧节口碑非常高的一部戏。其实很好的说说明了刚刚才常导说的这个呃观点。就那个戏，它因为它讲的是这个呃二战期间以色列。应该是犹太人对吧？对犹,太犹太人的一个苦难史，但是他并没有苦大仇深。对啊，在这个讲一个这么严肃的题材过程中，你看到他的那个童真那一面，那个游戏感这些东西，但这些东西并不会消解他的自身的严肃性。所以这个可能就是我当时看的时候就觉得，哎呦，一个成熟的导演，后他把这个游戏感跟这种你想要认真思考生活或者思考历史的这种东西，非常好的给结合在了一起
4: 。对，所以以色列他们那个民族确实也挺让人佩服的，他们我觉得是他们在他们的民族史上经历过那么多次那么重大的。灾难,灾难对，然后还能是那么一个，嗯、到现在为止还是那么一个活跃的、生机勃勃的生机勃勃的一个民族，嗯、对它有它的品质。嗯，对对对
2: 。我还有一个想问胡导的是，就是您在这个过程中应该有参与选戏吧
4: ？呃，有有
2: 。我不知道你们在选戏的时候，大家当,当时有没有什么样的争论或者什么？因为我整体觉得这次选戏。其实风格还蛮多样化的，就是、不同形态，对吧？不同形态的戏剧
4: ，呃，争论是肯定有的，<笑>肯定有的。呃，我选戏，我和朱天天主要是代表的是，是因为我们自对我们自己是青年人，然后我们就代表着青年的这一块的。然后，但是我觉得是后来大家归根结底有一个共同认知的是，就是我们希望有有更多的不同的，嗯，对。我觉得只要是不同，虽然有虽然，我作为八零后，我其实特别是作为我们的文化领袖韩寒，他虽然有句话说得很偏激，但是我觉得我到现在为止都都还比较认可，就是没有与众不同的话就没有出类拔萃。嗯、然后包括高晓松老师也说过，如果没有偏激就没有大师。对，虽然不一定偏激就一定能成为大师，但是偏激是大师的。必要的一个土壤、啊嗯，嗯啊，然后所以，在这个过程中，我们就想着是有更多不一样的吧，不同的吧，因为，看我们昨天我看那戏的时候，还在还在想那个实验，实验戏曲或者叫实验戏剧或者叫什么什么样的东西，我觉得实验这个东西，就是，就是所谓的是因为现在大家说自己实验的也比较多嘛。啊，我觉得是实验这个东西，就是你可以你在一条宽大的马路上开一个汽车，那就是很常见。那如果你在一个马路上开一辆火车，你觉得你很牛逼，但是我依然不觉得这是实验。嗯、所谓的实验，就是我觉得它天生带有一定的悲剧色彩和属性。就是实验你，你你你不是说开了一个怎样的交通工具在这条大路上，而是你走了一条小路，没走这条路，压根儿。嗯然后这条路可能没有路灯，也不会光彩，然后也是崎岖的、经济的，然后你可能很困难、很苦难，你也可能根本通不到你想要的目的。但是那个才有实验，我觉得是我特别希望能让年轻的戏剧人有这样的
2: 探险精神
4: 。对，探险精神，它其实实验性和探索性，我觉得是它俩是很接近的。嗯、我觉得先不先锋是另外一回事儿，我觉得先锋这个词。我一直不知道它应该怎么怎么被定义，嗯、我不知道这个先锋是什么意思。其实是，但是我觉得我知道，我明显的知道探索是什么，嗯、实验是什么，就是希望咱们中国的戏剧能能别是那一条大路，嗯、能有更多的小路。这条小路如果大家都认可的话，把这条小路越踩越平，越踩越宽，然后能再形成一条路。当这条路形成一条大路之后，嗯、我们再开辟第三条路。我觉得这是一个正常的。健康的发展形态，我们一直以来只有一条路，这个是我作为年轻戏剧人不想看到的，所以我鼓励大家能走，它可以粗糙，可以不成熟，可以幼稚，可以品质低劣，但是我觉得他如果能走另外一条路，我就觉得是好的，他、嗯、只要发生了就是好的，嗯、对我就怕不发生。<笑>嗯
2: ，我不知道常浩导演，您在拿到这个咱们整个戏剧节期间的这个节目单的时候，嗯、因为它上面有各种戏嘛。您这个，<对>而且很多戏您也已经看了嘛？昨天、嗯、我不知道您整体的一个感受，对他们选戏
1: ，我觉得戏剧节这才是戏剧节应该有的样子。
2: 嗯
1: 、如果只是朝一种戏剧模式、一种表达方式去走，它何谓戏剧节呢？嗯，它可能就是一个简单的某种样式的戏剧的一,一种集中展演而已，嗯、对吧？嗯。嗯而他拥有了各种各样的戏剧呈现方式，和戏剧的这种，不管是探索也好，还是简单讲一个故事也好，不管他用什么方式，他都是戏剧的方式。嗯、他就应该存在，给人更多的来到这儿，不是说我上午看的戏和下午看的戏和晚上看的戏很一样，对,对吧？呃，我可能。一天当中，我看到了三种完全不一样的哇！原来戏剧是这个样子的，哪个样子随便啊？嗯，我非常赞成胡导刚才说的，我们每一个青年戏剧人啊，都应该具有这种探索精神。嗯，这条路，包括刚才胡导说的，没有路，没有路灯，哈，我觉得甚至是无人喝彩。嗯，你都要干守这个寂寞和孤独，一定得去试。错了，错了一百次，你至少这一百次，你知道此路不通，嗯、我得认真去琢磨怎么让它通，这是年轻戏剧人的一个应该去做的事情。我刚回到云南，刚开始做戏的时候，我觉得我已经在北京看的习以为常的样式，在云南都是不可接受的，嗯、不可接受就不可接受了。我知道它是对的，嗯、我看到了，我为什么不把它带回来呢？嗯、经常会这样，所以我觉得不要怕。首先，既然选择了这样一条快乐的路，为什么要害怕呢？害怕不会带来快乐的。嗯，我们一定是快乐带来冲<对>冲,冲劲，带来往前的力量，才能够实现刚才胡导说的年轻人的创
2: 作。嗯。我在这儿也跟二位分享一下我拿到这个节目单的一个感受啊。嗯、一方面我是会觉得，虽然是第一届，但大家这个事业首先是国际化的。那是、啊。你看，以色列那么棒的戏也请来了，也也有这个法国的这个新马戏啊，叫、嗯、还有一个澳大利亚的也叫新马戏是吧？对对对。然后还有日本的日本的一个戏。对。就首先它整体视野是偏国际化，而且在形态上。不拘泥于我们传统常见的那种话剧样式，另一个是我非常欣喜的，他纳入了戏曲的很多剧种，比如说我听说有一个昆曲叫《反求诸己》，嗯、对，嗯、还有一个川剧是吧？叫谁是麦克白
4: ？谁是麦？那也是。是京剧的元素，京剧
2: 元素，嗯、对，就它整体把我们传统的自己家土壤上长出来的这些戏曲元素纳进来，我就觉得啊，非常的吃惊。嗯、另外一个是让我非常欣喜的是，它纳入了很多地方院团的这个作品。其实这一点，呃，对于我来说，因为我长期我看戏的环境主要发生在北京嘛，对，那看到的是北京的一些形态。其实说实话。我我活这么大，我都不知道这个地方院团还在不在，就是或者是这个，比如说人员编制在，他还有没有创作行为，有没有这个演出行为，他演出了之后有没有观众去看，这些我都是打一个问号的。所以这也是是我今天，就是当我。跟二位相识之后，非常兴奋的地方，我就想一定要要拉二位来聊一聊各自家乡的这个戏剧创作。所以，但是咱们因为是相聚在这个大凉山，所以先从大凉山聊起、嗯
1: 。是，其实大凉山戏剧节之所以在第一届就那么嗯成功的选了那么多样式的戏，源于咱们组委会这一波非常优秀的戏剧人。虽然大凉山是第一次，但对于他们来说，嗯、戏剧节已经是一个常态化的生活方式
3: 了。
1: 嗯，这一波戏剧人，他们太知道戏剧节原本应该有的样子了。嗯、对吧？对所以把这个样子弄到了专属于大凉山的山水湖的地方，<对>这一点都不奇怪。嗯，高手聚在一起做出来的东西绝对是好东西。嗯
2: 而且，那个形态上，你看昨天赵淼的诗歌，它是一个一种形体戏剧嘛。然后我之前也看了一个法国的叫冰偶，这冰偶俩词儿我俩字儿我,我也是第一次听说，真是现场看我也是第一次、啊。对，就、嗯、<哼>你眼眼看着他现做一个冰偶，嗯、然后就是眼看着这个冰偶在灯光的照射下一点一点的融化，对对对这真就那种戏戏剧现场的那种。转瞬即即逝的这种感觉，那种残酷性一下子就出来
4: 了。对这个，我可以，我可以，我可以，嗯、因为我和朱天天就是我们单位另外一个我的战友，我的好朋友，我们戏剧人，我们就是归纳了一个词，因为我们俩都受德国戏剧或者叫德语圈戏剧的这样的，嗯、我们都比较喜欢，然后影响也会有多少都会有一部分。然后我们俩就给他归纳了一个叫“中国”的这样的一个名词，叫“物理发生”。嗯，发生就是戏剧发生在梁山那个发生。嗯，然后物理发生就是指它是在舞台上是有真实的各种发生。呃，我改变一个棍子的重心，它就会倒。呃，我让水遇冷，它就会结成冰；我让水沸腾，它就会生成烟。然后它它它是一个自然的物理的发生。然后我觉得这个是。我们在德语戏剧里面看到的值得学习的地方，其、就、实、是、它会是比较真实的，但是它这个真实跟假定性又不不会是那么的冲突的，它是把物理发生和假定性做了一个很好的柔和。我觉得这个是特别值得我们去探索的。嗯，然后呃、哦，我自己在这方面也也也也在做一些探索，然后我探索的结果是，好像大家对这个东西还挺。还挺接受的，挺喜欢的，喜欢的。我觉得特别的，特别的欣慰。这一点上，对、嗯、那个物理发声是特别棒的，包括脚裸赤裸着脚踩在石头上，石头有石头碰撞的那个声音吱吱呀呀的，<对>然后它断裂，它破碎，它各种东西，它其实这些东西都是最真实的物理的发声，嗯、我觉得特别特别棒，嗯。
2: 对，我在整个过程中也一直在思考，就是、说咱们戏剧自身的一个魅力在在什么？因为现在大家可以足不出户，通过一个一台手机、一台电脑去看到世界上各地的这个演出嘛，声光电的东西。那戏剧它自身的魅力在什么？在这儿我就特别想跟常常浩导演分享一个，就是我在观看胡猛导演的《无间地狱》的感受，因为您没赶上、啊啊，对，没赶上，所以我我这儿给您那个简单的分享一下，就是。首先，这个剧发生在户外，
3: 嗯
2: 、晚上特别冷。然后我们在看戏的时候，你都能看到那个，呃，首先这个舞台布景后边有有树，那透过那个舞台布景可以看到那个树，真的树。然后旁边好像是一小山坡，<对>能看到那个小山坡上有行人往来，嗯、还有这个刚下了班的人在在那里走，自然的在生活,生活中。<对>发生在生活中，在一个胡梦导演在里头，这真的是用了很多发生的这个元素。首先是他现场给点起了火，就是演员就通过这个动作把把一根木棍就给
1: 多好、啊、就变
2: 成了柴，嗯、然后直接直接就点着了。然后另一个是演员直接就跳进了水缸里，嗯，还有一个他使用了一个元素是，那叫电钻还是什
4: 么？那个电砂轮电砂轮直接
2: 。就在舞台上打出来的那个火星，我们观众亲眼所见、亲耳所闻的这个火星子冒得哗哗哗的，一切都是正在发生，转瞬即逝
1: ，特别特别棒。其实刚才，呃，小树你说的这一切啊，包括沙漠后面的那棵树，嗯、那些行走的行人，我听到了，我感受到的就是真，嗯，戏剧最大的魅力就在于它的真实，<对>真诚。真心，嗯，他真心实意的把我们生活当中发生的和我们所思所想，真实的所思所想，真实的捧到我们所有观众面前，这就是最打动人的、嗯、戏剧。之所以我们能够坚持那么长时间，能够一直做下去，因为它，它不像很多其他的一些事事件，世界嗯。其他的一些事物，它会带很多很多的包装，这个不需要，真的不需要。嗯、其实最后还是人和人平等的这
4: 种真实的交流。我觉得真，是戏剧最大的魅力。嗯，就是厂长说的这个真，我觉得就是，其实这个真，一方面也是源于我们的形式，也是有有有有关系的。给形式，嗯、就是事实上我们。用一个第四堵墙把观众和演员给隔开了，这个是其实很不容易让观众对舞台上发生的事情有共鸣的，因为大家都清楚的知道你你在演演一个故事，无论他多悲痛都跟我没关系。那如果我就刚才回到这个物理发生上，我如果用一种物理发生，但是舞台上发生的和你真实遇到的事情是一样的，你如果。踩在石头上也是那个声音，嗯、你那个光着脚踩在那个石头上，或者是像《无间地狱》里边踩在那个钢丝上，嗯、或者是你被一个塑料袋给罩住了头，没法呼吸，这些东西都是，它不是演出来的，对，它是它是真的。但是我不是说提倡在舞台上都要真的发生，嗯、其实我这个里边所有的东西都经过了一种转化的，就比如说演员。呃，我没想到小时候居然看
3: 了
4: ，<笑>呃，就是演员，他其实，在那，比如说塑料袋子套住他的头的时候，他需要表现一个恐惧的状态的，嗯、呃，我不觉得你表演的演员演的再好，你把那个恐惧演的再逼真，有能由这个物理手段来的更直接，嗯、因为我其实不，我并不是太希望演员能体体会到更多的东西，嗯、但是我觉得是我们从舞台上。把创作者的把恐惧传递给观众是重要的，因为当他没法呼在那个塑料袋子里边没法呼吸的时候，那观众是能真切的感受到他没法呼吸的，那恐惧就是恐惧。但是我们会有各种手段，是是保证了这个安全性的。对，我也不是说提倡着一味的去真实的发生，我只是把恐惧转化了一个方式，转化成了一个具象的方式，然后更直接的传递过去。对，就是因为我比较喜欢。古龙、呃、相对于金庸来讲，嗯、就是把一百三十招、一百三十招的名字都不一样写的特别的博大精深，然后国学底蕴特别的强。那古龙就是一剑封喉。
3: 嗯
4: 、我觉得是我们准确的传递给观众我们想传递的、嗯、准确有力的传递信息给观众。我觉得这个是是重要的，嗯、准确有力就可以。对，简单直接。嗯，嗯对。
2: 呃，还有一个我想跟二位聊的，因为我看到咱们这个戏剧节期间，他除了戏剧展演，其实是很重视戏剧教育，
3: 嗯
2: ，就艺术教育这一块、嗯、因为的确是这个，我觉得他们那个呃叫周宣传部长，反正那个曾部长女是位女士，她讲的挺好的。她、嗯、就是说，她认为艺术教育才是这个这个根本，如果没有了这一点，一切都是无本之木。我我在想，其实也是，因为我在来的过程中，我一直在想，戏剧是可以发生在梁山。我们在这个过戏剧节期间，我们可以请世界各地、全国各地的戏过来演。那戏剧节之后呢
3: ？对，或者是
2: 演出来给谁看呢？对，是演给这些从北京、上海、从从全国各地赶来的观众吗？对，就是。他跟梁山，他既然叫大梁山戏剧节，他跟梁山的关系到底是什么？他可能就会涉及到艺术教育。对，我就觉得，嗯，很好的一点是，首先咱们这个单元里头设置了很多学术单元，比如说可以邀请咱们当地四川的同学们过来上工作坊，去参加讲座，去参加这些会议，来聆听学习。更重要的是，他整个，呃，当组委会把目光。聚集在了艺术教育这一块他肯愿意从娃娃抓起的时候，我会对他的未来会更多一些信心
4: 。我觉得是小树，真的，你的感受力真的特别敏锐和，和对我觉得特别好。呃，这个就是我们其实你要不说的话，我可能自己想都想不出来要说的，就是这个就是我自己心里边一直想做的一个东西叫，叫叫生态的建立，嗯、生态的建设。就是它能自己循环、自己消耗，<对>然后自己生长、自己成长、自己发展。嗯、就是您刚才说的这个戏剧教育这一块儿、艺术教育这一块儿，其实就真的是生态建设的一部分。嗯、这个东西需要很长很长的时间，嗯、但是我希望能坚持下来，然后能把这个生态建立起来。嗯、这个将会是一个功德无量的事情。嗯、这个不是对梁山戏剧节，是对。是对戏剧本身一个功德无量的事情，就是我们作为一个戏剧人，如果当然不管是什么生态了，包括我们的戏剧评论生态，如果能有一个健康的、良好的生态的建立的话，对戏剧都是好的。
2: 嗯，呃
4: ，只要是对戏剧好的，我们作为一个这个从业者，作为一个热爱戏剧的人，我们都觉得是，都觉得是功德无量。嗯，嗯、我从你们俩
1: 的这种聊天当中啊，感受到的是你们。那种发自内心的满满的责任感，嗯、太棒了，太棒了！其实戏剧节落地于此，落地于梁山啊，嗯、呃，它真正的意义并不是提供只提供给戏剧从业者一次聚聚会的机会，<对>而是通过这次聚会，到底给咱们梁山留下什么？<对>刚才这个提问提得特别特别好，留下什么？留下一种新的。过去没有碰触过的思维方式、嗯、思维的方向和生活的模式，嗯、我觉得这个这个的培养是太重要、太重要的了。可能就是刚才小树和胡导你们提到的，嗯、在任何一个戏剧场地，自然的也好，呃，室内的剧场也好，只要经过的、参与的，甚至是路过的人，他都。因为看到他就有感受，嗯、就种下了那颗小种子。种这颗种子未来一旦在梁山要是发芽、嗯、生根，最后茁壮的时候，那梁山可是不得了了，嗯、对吧
2: 对？我在这一点上也是非常赞同胡导、呃胡梦导演的，就是因为呃我我是一个偏自然主义者，对我很相信这自然界的生命这些，<对>嗯。呃，怎么说呢？呃，我是觉得，虽然是第一届，的确是给整个大凉山营造了一个很好的氛围。呃，我留意到两个细节，一个是说，呃，这个咱们那个濮存昕老师主持那个会议，八百人的那个。请了世界各地的做戏剧节做得非常成功的这些人来分享他们的经验，嗯、有韩国人分享他们他们在韩国做各种艺术节的，也有这个咱们爱丁堡艺术节的这些朋友，日本的东京艺术节对吧？嗯、东京艺术季他他们讲，他们来分享他们的经验。我们在这这么重大的一个会议上，我们观众席中除了这个嘉宾什么的，大量的观众主体。是我们本地的学生，我会大大清早看见这这这群孩子就，就啊成群结队的来走进这个过程。虽然他们可能现场有有很多人在玩手机，也听不进去，但是我会觉得至少先我们营造出这样一个空气，而且给了你这么好的东西。这个时候，他哪怕有一个有心人。我们这个种子就种下了。对啊，对，另一个是是一个小小的细节，因为我们这次作为后浪剧场，我们是，呃，过来做了一个这个，我说是，呃，微型书展，就很小。我们主要带了一些我们出版的戏剧类的书。在这个过程中，嗯，其实最感动我的是，会经常看到很多小孩就那个小学生，他们过来就直接问我们说，这些书我们能看吗？因为他们一旦看到这个表演、演员、戏剧、电影这种词儿，导演看到看到这种词儿，他们就会很有很多人会是，的确是很有兴趣。虽然他只是一个小学生，然后我在咱们戏剧之夜那天已经结束了，也就是说接近晚上快十一点了吧。我看到一个非常平凡而朴实的妈妈，带了一个大约不到十岁的小女孩，光顾我们这个小书展。然后，他就非常大方的给他女儿买了好多表演书，而且是大部头。其实我当时心里头是打一个疑问的，我心想孩子能看懂吗？但是我转而又想，他只要买了那个书，跟着他回了家，他现在看不懂，长大也可以看。是啊，就是他有这个这么一个平凡的母亲，他有这样一个意识，这么大方的给自己的孩子来。买这些，购买这些书，我就觉得其实就是在播种
1: ，发生了就是好的。对对，对而且这个妈妈她哪里岂止是大方啊，<笑>她完全是太聪明了，<笑>她给孩子打开了一一扇门，<笑>嗯嗯
4: 、这扇门多,多打开了一扇门。门、嗯
1: ，对，她她是十岁打开走进去，还是二十岁走进去，甚至五十岁、六十岁、七十岁走走进去。都为时不晚，
2: 对,对吧？嗯、
1: 但那扇门已经在那儿了，多好啊
2: ！所以在这种环境下，我会觉得咱们整个营造的这个戏剧节的氛围，更像是一次广泛的播种，播种，特别像在飞机上在天空中播种那种大型的一次播种。可能有的有的这个咱们遇到的这个土壤、阳光一切合适。长出来的，有的没长出来，无所谓，嗯、无所谓。总有长出来的
1: 。我相信播种肯定是咱们戏剧节所有主办者的一个愿望。嗯、这个愿望已经在
4: 实施了，嗯、最后实现那是和自然相关了，嗯、对吧？我我在这儿可以呼吁一下，我觉得是，我觉得是有一个特别，算是特别不被大众认可的一个呼吁吧。就是因为小树说到这个孩子的事儿，我我想起来，我昨天晚上去看那个莫愁，也有一个一对父母、一对夫妻带着一个自己的孩子，可能也就是七八岁，然后那孩子会在剧场里边大声说话，然后会看到哪个人他怎么样的表情的时候，他会笑，<问>对他就问，然后。我因为咱们后浪剧场的这个辐射的观众群也挺多的，然后都是专业戏剧人，而且我觉得在此呼吁一下，我们这个梁山戏剧节在这样一个梁山这样一个偏远的一个地方办这样的一个戏剧节，已经有很多的从业人士给我们反馈过来说啊拍照啊走动啊，然后孩子呀这些的东西，其实我觉得其实大家可以稍微在这里宽容一点，就是就像我们刚才聊的这个。孩子他有可能看不懂，他有可能不知道剧场规矩或者叫剧场礼仪。呃，我觉得他们进来看了，我觉得最起码对于西昌的这样一个少数民族地区来讲的话，我觉得就是好的。我们可以可以宽容一点。我们的戏剧并不是说是我们是皇权，我们是皇威，我们有怎么样的东西？我觉得，我觉得我们可以最起码可以在这里可以放下这样一个身段儿，然后孩子们。问就问了，说话就说话了。对我们给他们一个，给他们一个我们的心胸。我们并不是说我们的东西在造飞机，一点灰尘都落不进去，也不容它落进去。我觉得我们是我们的播种，远远比一个剧场的一次演出要重要的多。嗯、所以我们大家，我在自己的戏演出的时候，我每次演出之前都会给大家说，我说我们的戏可以录像，可以拍照。你们可以随意的传播，我我因为我就是觉得一个戏的演出或者是一个版权这样的东西，嗯、远远没有被大家更多的人认识戏剧和了解戏剧来得更重要。所以我觉得这是一个有点大逆不道，我觉得是有点对不起从业者。嗯、但是我觉得可以在西昌这个这样的一个凉山戏剧节上，大家稍微可以在这方面可以宽容一点，可以包容一点，可以理解一点。嗯，为什么为什么要强调是在西昌呢？嗯<笑>我觉得这个应该放之四海而皆
1: 准。呃，作为一个孩子，我们设身处地的去想一想，当我进来，我第一次去接触这样一个一一种形态、一种演出，我有疑问是对的呀。这个疑问是代表孩子的。我们在做的时候，可能我作为创作者来说，我没有想让孩子来。参与或者让孩子来提问，但既然我的观众有了孩子，为什么他不是我的另外一半呢？嗯、对吧？我个人也是和胡导是一样的概念。我经常在我的演出前，我说想笑就笑，想哭就哭，想干嘛都可以。这是一个自由的、开放的、让你放松的地方，而不是让你进来以后，嘘，不能说话，不能讲，不能不能那么多的不能，我来了干嘛？嗯剧场如果是一个让我很受限制的地方，很受苦的地方，我们会去吗？不会去。现在首先是要把大家请进剧场，让更多的人感受到剧场的快乐，而不是来感受剧场所给我的束缚，嗯，所给我的痛苦。干嘛呀？我们从业者，我们的我们的表演，如果连一个孩子的疑问都容纳不了，你还能承载什么？你还能给大家带来什么，对吧
2: ？在这一点上，我觉得我我我,我个人也有自己的观点啊，就是跟二维可能略有不同。嗯、首先我是觉得这个事情大家可以辩证的看。对。呃，嗯、呃，因为最近刚好是这个网络上，就特别是戏剧圈，大家不停
1: 在说这个事说
2: 这个观剧礼仪啊，嗯、我们也很重视，因为你在看戏的过程中遇到。其实不懂事的孩子的确是大人会有一定的宽容心，但是遇到不懂事的大人，你是其实是很生气的。的呃，我这次在这个观看了这个班赞导演的丁西林喜剧三则《民国喜剧三则》，在这个过程中，我那天是非常的不太高兴，因为首先是大量的观众迟到，呃，然后那个就是他已经开演了，还成批的涌进来，还、嗯、加上那个。剧场工作人员在引导，还有说话什么的，造成了就我觉得对台上会有影响。嗯、再一个呢，我旁边我我我现场管了好几拨人。先是有一个迟到的女的上来跟那个男的聊天，说：“哎，你咋迟到了？”什么？就俩人聊上了，啊、我说你们别聊了。嗯、另一个是我旁边坐了一位这个年轻的小姐，她掏出手机，先是接电话，然后接完电话了说：“你你你给我发微信吧。”然后她又回微信。回微信呢，他的按键是有声音的，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣,嘣一直回，回完了呢，他还不停地滑屏，他的屏特别亮，他也不懂调暗一点。然后在这个过程中呢，他一会儿又掏出手机不停地拍，他觉得坐在后边拍不过瘾，他还要走动，<笑>一走动不是咱们那个地板还有声音吗？<笑>嗯、砰砰砰。他又到前面拍，然后我那边也是不停的亮屏拍。我我是觉得在这种环境下，其实大人我们是是可以
1: 是这样，小叔就是刚才你说所说的这一切，我们在剧场的这个演出过程当中都遇到过。那么就像你刚才遇到这个这些这些人这些事儿的时候，你是怎么处理的
2: ？我一般会就是会提醒
1: 他，嗯，提醒了以后他们，但
2: 但他们大部分人是不会理我的。然后，但是就是虽然我这么生气，嗯、但是我昨天晚上我有一个变化，心态变化。因为我昨天晚上看的是咱们这个彝族的大型的音乐剧，史诗般的音乐剧《彝红》。我在看的过程中，我周围的所有的这个成年人，呃、也不能说所有的，很多都掏出手机在录屏。然后旁边我同事就在提醒旁边那个阿姨说：“这不能拍的。”她说：“可以的，可以的。<笑>”然后就拍，就是。周围所有的人在拍，在这种环境下，我自己有留意到哈，就是有北京过来的，我们自己业内的观众，在这种环境下也忍不住，也掏出了手机拍，所以就是我突然心态变了，我会觉得，可能因为的确是戏剧以前不经常发生在梁山，所以大大家对这些都还是非常的新鲜的，在这个环境下。我们一步到位的想要强调官剧礼仪，其实是有点儿不太切实的关礼仪
4: 的。
1: 嗯、它应该存在，也应该有，但是官剧礼仪是一个慢慢形成的过程，而且根据不同的戏，嗯、根据不同的演出有不同的官剧礼仪，嗯、千万不要用某一种来禁锢了。就像刚才说的打电话呀，嗯、聊天啊，根本和这个。剧无关和剧场无关，嗯、我觉得这就还不是观剧礼仪的一个概念了。它是一种个人个人素养的对对公共道德。你来干嘛？你是你是来打电话的吗？你是来相亲会友的吗？那你不应该选择进剧场这个地方。往往我们遇到这样这样的情况，就是像你刚才说的这样的人哈，嗯、呃，第一我们会提醒，善意的提醒；第二就请出剧场。因为我们并不是说不需要他这这一位观众，而我们是要照顾到他身边更多的观众。嗯，我们不能因为他的个人欲望影响到其他观众，是这个问题，对，而不是观剧礼仪，嗯、而且不能由个别的这样的一种人和一种现象来归置到我们某一个地区，或者北京也有。嗯，北京、上海，全全世界，法国阿维尼翁也有啊，都有。嗯，但是这个过程里，我们别把他们就化为观众的等号，对吧？我们该提醒提醒，该该请他们出去，也也请他们出去。而且在请出去的过程里，本身就是戏剧发生的一部分，会让更多的在现场的观众感受到。哦，原来是这
4: 就是规矩礼仪的培养方式。<笑>公共道德这个事确实确实很、嗯、对很很那个，我我我我是一个特别容易被一个如果某个人不守公共道德激怒的激怒的人，我特别容易怒，<笑>在这一点上我特别容易怒
2: 。<对>嗯，我昨天现场就那个人老拍嘛，但他还他还除了拍，他还要发微信，他要通过发微信给微信对。刷自己
1: 的存在不是
2: 通过微信给对方给讲解是吧？不是给对方录屏，<么>然后他就直接把手机对着屏幕拍，那样拍。哦、然后那个，我当时有点着急了，嗯、我就从兜里头拿出一片卫生纸，我传了个球打在了他的头上，结果<笑>根本没有任何效果。<笑>所以我当时就觉得，可能，嗯、呃，尤其是考虑到，比如说像我们昨天晚上的关。看戏的观众，他这个年龄层各个年龄层都有，嗯、也各个阶层都有，所以我在想，可能在这种综合的观众群里头，我们的确是想要一步到位的去落实这个观剧礼仪有点难，而且对于很多这个阿姨、叔叔、阿姨来说，他们可能就是会把看一出这样子的呃戏剧，跟我们在看一个露天的秀或者是一个开放的综艺是一样的，样的所以他会觉得、嗯、可以的，可以的。
1: 对，对其实这个事儿并不是观众和,和观众之间相互来完成的这种成长，嗯、更多时候就像你昨天团那个纸团，不如咱们现场的工作人员去过去的制
4: 止
2: 。那工作人员没有，我恨不得自己带一根激光笔。激光笔没用
1: ，<笑><对>我告诉你没用。那个
4: 我们在那个金银大剧院的时候就有这么一个事情发生，然后我们的那个志愿者在后边拿激光笔照那个拍照的那个观众。那观众生气了，为什么有人照我？为什么有这个？因为不知道，对，这个是对，压根不知道。但是为什么咱
1: 们工作人员不走过去，直接跟他面对面的说呢？照了三次，那志愿者就过去了。那因为那个人就在我前面，我看戏，嗯，就应该直接过去跟他说说，我们不能做什
3: 么
1: 。嗯如果触碰到我们演出的底线了，你绝对不能做的事情是不能做。要从知道。这个事情是不允许的，开始培养，对,对吧
2: ？所以其实关剧之前的一个提醒也蛮重要的。对我印象非常深刻的是，我在这个我去年去东京看了很多戏，嗯、呃，他们很多剧场在开演前。<笑>他们就是会拿出这个牌子，走过每一排观众，嗯、就严重的提醒。嗯、但是同时，我在东京也看到一个叫大众演剧的演演出，它里头这个观众全是老爷爷老奶奶，他也会提醒说什么。但那个现场好嗨呀、啊，就是老爷爷老奶奶每个人都拿出手机，还真的像挥舞着荧光棒一样的，嗯、就是他。他干脆就是那么一个那么强互动的一种演出，好像在那种环境下，你也觉得、嗯、哎可以。
4: <笑>对，我觉得我们是不是就趁着小叔在咱们后浪戏剧，然后我们就把西南片区的这块的戏剧，就我们两个所了解到的这个情况，然后在这个平台上给大家、嗯、聊一聊一下，一下对，分享一下。然后总是西南这个。偏远的边陲地区，嗯，我们有戏剧依然在发生，依然在成长，依然在发展。我觉得是也是有必要让大家知道的。然后我们，嗯，各方面的戏剧人吧，都能传承一团，<对>然后让戏剧更好。嗯嗯，嗯好因为
2: 我听说是在这个期间，其实组委会的人已经在讨论第二届了。我不知道这个。呃，胡导可不可以稍微的剧透一下，就是、说我们第二期会有什么重大的一个变化吗？或者是对第一届的一个经验的总结、经验教训的一个总结大家哪些点是大家目前已经在着重的、非常重视起来的地方
4: ？呃，其实没有那么正式的说第二届要怎么办，<笑>但是有一个事情是大家都私底下聊都。统一的一点，就是因为今年第一届特别的仓促，有很多很多的事情都做的不是那么的尽善尽美，呃，给剧组的技术沟通上，然后我们的剧目安排、我们的演出时间、我们的演出的、我们的票务系统，然后我们的观众的整理管理各种东西，都存在着很多很多的问题。然后这个有些可能，嗯。就是请来的专家们，或者是大家外头请来的外头的一些剧组，可能没有那么强烈的感受，因为我们在这个系统里边，在这个机器的零件里边，然后我们特别知道，可能大家看到的是一个正常的齿轮的运转，但是里边的有很多很多的地方，可能都不是电力的，而是有无数个小仓鼠在里边跑，是靠<笑>是靠。是靠加强工作的强度来维持这样的一个运转的，嗯、因为这个东西很明显，它不应该是一个常态的东西，它应该变成一个，嗯，完整的一个系统。然后这块儿上是我们就目前我们私底下聊说，这块儿上要要要极其重视的，去总结它的一个、嗯、一个点，因为我们自己在下边觉得很混乱。其实，嗯、对，也也也在此给。向大家说，为给我们的这个体谅和和表扬，我们衷心的觉得感谢大家的参与者们。嗯，那我们可能两年、三年以后会把这个系统把它磨合好，然后让它更好。嗯，对，我
1: 相信是明年，因为这一次我昨天飞机刚落啊，很多戏剧圈的朋友，咱们主办方的这些朋友们。总是在跟我提的一个要求，就是、说从头到尾你感受一下，嗯、然后给我们提出所有的你感受到的不舒服的，还有需呃需要改进的地方。嗯、我觉得具有这样一颗包容心的团队，他们站在了我们体验者的角度来思考问题，这个进步是会非常非常快的，嗯、因为他本来就是给我们在提供，对吧？嗯、然后。关注点又是在我们身上，那就很棒了。他们不停地在收集这些信息，有什么问题改进什么问题，一定会很棒。嗯、大凉山值得所有人关注
2: 。呃，我想提醒大家，就是如果大家对我们今天聊到的很多的这个信息量的呃东西感兴趣，可以关注大凉山戏剧节的这个官方的公众号以及官方的微博。这个微博上我看到他呃比较详细，里头有这个戏剧评论，有这个现场的报道。更重要的是，他有那次非常重要的蒲尊新老师主持的，邀请了全球各种非常成功举办过戏剧节的人的一个分享经验的直播。嗯、那个直播现在是可以看回放的。这个东西对于关心怎么样运作一种戏剧节的人来说，是其实是一个非常珍贵的课堂资料。另外呢，就是如果大家对我们在节目里头提到的这个胡猛导演修建的这个非极其自然的古剧场的形态感兴趣的话，也可以通过大凉山戏剧节微博的图片观赏，或者是我们后浪剧场也有同步的报道，我们的微博上也在不停的通过视频 vlog 和图片来这,这两天还有
1: 演出啊，大家可以抓紧时间到现场啊。对，对呃，我们。云南省话剧院的这个《孟巴纳西》啊，嗯、明天后天就在咱们古剧场要演、嗯、上演了
2: 。哎那我一定要去看！嗯、<笑>我我认真是爱这个古剧场。对，然后呢，最后我想说的是，呃，对于我来说，我非常乐于看到诞生，但更乐于乐于看到成长，而成长是需要时间的，也是需要心力的。所以，就是我其实本人是对。这个大凉山戏剧节接下来会怎么走，么走到哪里是非常抱以非常期待的。而且我在参加了第一届之后，相当于大凉山戏剧节的一年级生了嘛，也是会，就是会更有信心。因为我看到，尽管主主办主办方一直在说非常的仓促什么的，但是我整体比较宽容的，所以所以我是反而是多了很多的信心。我认为起点真不算低，对。所以我还蛮期待的。最后那个，咱们这一次就请这个胡猛导演给推荐一首这个片尾曲，最好带一点地方特色
4: 。就推荐我们的，其实有很多彝、嗯、族的这个音乐特别的棒。<对>其实，对,对,对，然后我每次都听得特别的激亢。啊，如果推推广到就是大家都所知的比较，呃，相对来说通俗一点的话，就是那个莫西子诗的那个阿杰噜。
0: 好嘞，好嘞， <Okay. S 1> 谢谢，谢谢。吉吉拉，吉吉吉拉布，格格贝拉，吉吉吉拉，黑木普拉布。
2: 大凉山戏剧节来说，今天是特别的一天。今天几乎所有人都没什么安排，大家都在休息，呃，洗衣服的洗衣服，睡懒觉的睡懒觉。而对于我来说，是最忙的一天。我今天一天录了好多节目。